0: Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas Que foram destaque na semana
1: Olá, eu sou Murilo Caldas
0: E eu, Denise Coelho E aí, Murilo, como é que foi essa semana na área farmacêutica?
1: Denise, esta foi uma semana de muitas novidades Podemos dizer até que especial Então, vamos aos destaques no passado que por meio de um vento se dava
0: Para você que nos ouve, esse ao fundo é o hino da farmácia, uma lembrança ao dia da farmácia, que foi comemorado em 5 de agosto.
1: Bem lembrado, Denise. E como já não acontecia há cinco meses, o hino foi cantado na abertura da primeira sessão plenária presencial do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília, desde o início da pandemia.
0: Então, Murilo, foi um dia de muita emoção para os conselheiros e suplentes que estiveram lá, tanto pelo reencontro como para discutir questões importantes para a profissão. Mas para que isso pudesse ser feito, como ainda estamos em plena pandemia, foram tomados alguns cuidados. Vamos ouvir o que disse na ocasião o doutor Walter João, que é presidente do Conselho.
2: Uma satisfação poder retornar ao trabalho nesse momento, depois de cinco meses sem qualquer tipo de reunião presencial. Por isso, eu acho que é realmente uma satisfação para todos nós. Claro que para esse retorno ao trabalho no formato presencial, nós tivemos a necessidade de adotar uma série de providências, de cuidados, não, é? não só relacionado aos conselhos federais, mas a todos os nossos colaboradores no Conselho Federal de Farmácia. É? Nós adotamos várias providências. Dentre elas estava, primeiro, a de que nós adquirirmos os, os testes rápidos para os nossos servidores, para os nossos colaboradores. Depois, também, termômetro para verificar a febre de cada um que ingressasse no Conselho Federal. A aquisição de outros equipamentos de proteção individual, como máscara, álcool gel. Contamos também com a colaboração da Medicina do Trabalho, que é uma empresa que trabalha para nós. foi feito algumas reuniões com os funcionários sobre todos os cuidados que deveriam ser tomados providenciaram todo o distanciamento no nosso plenário para considerar aquele espaçamento que é recomendado de um metro e meio, dois metros um do outro. Então foi dado ok por isso. Então é, foram adotadas todas as providências necessárias para que o nosso retorno se desse da forma mais tranquila.
1: Vale lembrar que o CFF chegou a realizar, em junho, uma plenária virtual, que foi transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do Conselho. O Dr. Walter também explicou por que foi necessária essa plenária com a presença dos conselheiros.
2: Nós estamos com muitos processos para serem julgados, só na nossa Câmara Técnica nós contamos com mais de 900 processos a serem julgados, que estava aí se acumulando, temos processos da comissão de tomada de conta para ser votado também, e várias propostas de resoluções, todas elas voltadas para o âmbito da nossa profissão, e isso então era preciso que fosse realizado ela no formato presencial. A opinião está acontecendo, como já disse, de uma forma muito tranquila, saudável e todos muito bem protegidos.
0: Importante mesmo ter todo esse cuidado, como disse o Dr. Walter. Apesar de falarem aí desse novo normal, o coronavírus ainda anda fazendo vítimas e é claro que entre elas estão os profissionais da saúde. No primeiro dia da plenária, inclusive, os conselheiros fizeram um minuto de silêncio aos farmacêuticos que perderam suas vidas no cumprimento do dever do cuidar da saúde das pessoas. E durante esse período de pandemia, o CFF não interrompeu seu ritmo de trabalho. Foram definidas estratégias para garantir a segurança dos profissionais e alternativas para auxiliar neste momento instável da Economia. Ouçam o que declarou a Conselheira Federal por Alagoas, Mônica Meira. Quero parabenizar o Conselho Federal, pelo excelente trabalho que realizou durante esses cinco meses. Em especial pela sensibilidade de ter postergado as anuidades dos colegas farmacêuticos e também de ter disponibilizado verba para que os conselhos regionais adquirissem EPIs para distribuir com aqueles farmacêuticos que estivessem na linha de frente e desprotegidos, tá? Então isso é muito importante porque mostra realmente que o Conselho Federal se preocupa tanto com a população como com os nossos colegas farmacêuticos ah, Murilo, falando em plenária, eu convido aqui a jornalista Larissa Montovan para fazer uma participação comigo e falar sobre a plenária, já que ela participou também da cobertura. Larissa, o que você traz de informação para gente do que foi discutido
3: lá? A Covid-19 trouxe significativas mudanças. E o farmacêutico, como profissional da saúde mais próximo da população, precisou readequar a rotina de trabalho. A plenária abordou um novo normal, imposto pela pandemia, a conselheira federal por Tocantins, Marta Medeiros, falou sobre o assunto.
1: E esse retorno da plenária do federal, para nós, é algo muito importante, porque nós estamos vendo aí vários temas que estão sendo debatidos, coisas que estão ocorrendo, inclusive uma delas foi a liberação das receitas para pacientes que usam medicamentos de doenças crônicas com a validade indeterminada. Como que isso vai funcionar? Esses pontos nós estamos debatendo e também estamos debatendo sobre a questão dos testes rápidos nas farmácias. Que esses testes rápidos, nós estamos vendo agora, que por parte da farmácia, já está tendo uma adesão. Como nós estamos tendo no Tocantins mesmo um grande aumento do número de casos, as farmácias estão sendo procuradas. É importante essas reuniões porque nós conhecemos a realidade de cada estado.
0: E para capacitar os farmacêuticos brasileiros, o CFF lançou o curso Rastreamento em Saúde e Realização de Testes Rápidos para Covid-19 por farmacêuticos em sua nova plataforma de ensino online, a
3: EduPharma. A pandemia também trouxe outros desafios, como a dispensação na telemedicina, com a Receita Digital. Desde o início, o Conselho Federal de Farmácia luta para garantir legalidade, integridade e veracidade dos documentos gerados, assim como a necessidade de assinatura através da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. O assunto foi pauta durante a última reunião plenária. E ainda a fiscalização durante a Covid-19 também foi
0: discutida na plenária. Com a retomada gradual das atividades em todo o Brasil e com a suspensão da medida provisória 928 de 2020, que apresentava alternativas para enfrentamento do novo coronavírus, o plenário do CFF decidiu retomar todos os prazos processuais e a fiscalização dos conselhos de farmácia.
3: O CFF luta desde o início da emergência mundial para incluir o farmacêutico como profissional da saúde essencial para o combate à Covid-19. Inclusive, profissionais estão sendo convidados para participar de ensaio clínico das vacinas que chegam ao Brasil para testagem. E a farmacêutica Maeli Pessanha, conselheira federal pelo Rio de Janeiro, foi uma dessas participantes. Ela nos falou sobre a experiência
1: eu participei do ensaio clínico, né, de fase 3 que está acontecendo, da vacina de Oxford contra o coronavírus. Então, as vacinas só vão chegar quando os ensaios forem realizados. E o que eu achei mais legal foi porque eu fui chamada logo no primeiro grupo, que mostra que a gente foi reconhecido como um profissional que está na linha de frente, né, de combate à pandemia, né. E isso é super importante, porque a gente acredita na ciência, a gente está tendo muito uso de medicamento indevido, né, no tratamento dessa doença.
0: A reunião plenária também foi pauta para julgamento de processos administrativos, éticos e não éticos e debates sobre o ensino à distância em graduação na área da saúde. Foi debatida a necessidade da inserção de farmacêuticos na esfera parlamentar. Com uma representatividade ampliada nas câmaras Legislativa, Congresso Nacional e Senado, a profissão estaria resguardada em questões que influenciam diretamente as prerrogativas da categoria. Quem destacou isso foi o conselheiro federal suplente pelo Mato Grosso do Sul, Osnei Okumoto.
1: Para que a gente tivesse sempre um representante farmacêutico em várias regiões do país. Então, o trabalho parlamentar é muito importante e, dessa forma, é, o Conselho Federal sempre tem apoiado, assim como os regionais também têm apoiado seus candidatos.
0: Já agradecendo a Larissa pela participação, voltamos aqui, Murilo, com outras notícias. Como tem sido normal, infelizmente, a gente sempre traz muita coisa relacionada ao Covid.
1: Falando nisso, Denise, para quem não sabe, o Conselho Federal de Farmácia tem um site exclusivo para notícias sobre o coronavírus. E lá são publicadas matérias interessantes que falam do trabalho dos farmacêuticos que estão à frente dessa missão de preservar a vida e cuidar da saúde das pessoas.
0: Assim, ah, Murilo, uma dessas reportagens é com a farmacêutica Vanusa Barbosa Pinto. Ela é diretora da divisão de farmácia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E a equipe dela tem feito diferencial no atendimento aos pacientes afetados pela Covid. Eles fizeram treinamentos e montaram um comitê de crise na instituição com 11 farmacêuticos e 20 técnicos só para isso. Como resultado, a farmácia teve um número pequeno de pessoas da equipe infectadas. É
1: neste hospital onde foi implantado também um ambulatório de anticoagulação pós-Covid, com a participação da equipe de farmacêuticos clínicos do segmento ambulatorial. As consultas farmacológicas são feitas em consultório farmacêutico e os casos são discutidos com a equipe médica. No auge da pandemia, o Hospital das Clínicas da USP chegou a oferecer sete 700 leitos a pacientes com Covid-19. Desses, 320 são de UTI.
0: Outra matéria interessante na página, Murilo, é com a farmacêutica Priscila Pujati. Ela é doutora em tecnologia nuclear e atua na Rádio Farmácia Hospitalar do Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro. Nessa matéria, é possível conhecer a visão dessa especialista sobre as oportunidades e os desafios enfrentados nesta área para o atendimento e tratamento a pessoas com câncer. Ainda como a pandemia da Covid-19 pode contribuir no sentido de integrar profissionais e aprofundar as discussões científicas na área. Quem quiser conferir as matérias, acesse o site covid 19com cf.org.br
1: Denise, recentemente em um de nossos podcasts, nós ouvimos um farmacêutico que dizia acreditar que as pessoas vão dar mais valor à vacinação depois do surgimento da Covid. Mas ainda tem gente que não pensa assim, viu? Um estudo publicado na revista The Lancet revelou que 26% dos franceses e 12% da população do Reino Unido não se imunizariam se a vacina da Covid estivesse disponível.
0: Pois é, Murilo, outro estudo também mostra que um quarto dos norte-americanos também pensam assim. Em entrevista à Rádio News Pharma, a farmacêutica Karina Chiurato, que é especialista nesta área, lembrou que ainda há muitas dúvidas sobre a importância da vacinação. Ela me disse que as pessoas ainda se baseiam em
4: dados não confiáveis para se informar. Mais do que nunca, a educação e saúde prestada pelo profissional farmacêutico é fundamental para preservar e estimular a vacinação de rotina, principalmente nesse período de pandemia. Isso é focando também em crianças, idosos e gestantes. Quando a gente interrompe a vacinação de rotina, a consequência é muito grave, né? Que acaba sendo o aumento das doenças imunopreveníveis, ou seja, doenças que a gente podia estar tá prevenindo por vacina. Isso gera um retrocesso aí ao longo de toda a história das vacinas.
1: Denise, nós ouvimos aí a doutora Karina Churato. Essa farmacêutica, juntamente com o marido dela, que também é farmacêutico, mantém uma clínica em Curitiba só para vacinação. Essa é uma das mais de 130 áreas que o farmacêutico pode atuar. Só para acrescentar ao que a doutora Karina disse, quem tiver interesse em atuar nessa área é preciso seguir a Resolução 197 da Anvisa e também a Resolução 654 do Conselho Federal de Farmácia. Essa norma, que foi aprovada em 2018, trata dos critérios básicos e essenciais para a realização do serviço de vacinação pelos farmacêuticos.
0: Inclusive, Murila, clínica dela já atua há três anos no mercado. Nós temos um áudio aqui da Karina em que ela conta que até pouco tempo eles não podiam assumir a
4: responsabilidade técnica do estabelecimento. E, mas nesse período, a gente ainda precisava de um médico como responsável técnico. Com o surgimento né, da RDC-197 e a possibilidade do farmacêutico ser responsável técnico, aí nós já superamos o nosso primeiro desafio. né? Então, a partir daí, nós conseguimos assumir a responsabilidade técnica e seguir como responsáveis pelo serviço de vacinação. Ainda, Murilo, sobre essa questão das áreas possíveis de atuação
0: para o profissional farmacêutico, veja o que disse o Conselheiro Federal pelo Estado do Paraná, Luiz Gustavo Pires.
1: Exemplos como este do Dr. Karina devem ser divulgados para que outros colegas possam também desenvolver seu lado empreendedor. O CFF está sempre regulamentando e aumentando as possibilidades de atuação dos farmacêuticos. E as vacinas são um exemplo claro disso. Essa é mais uma atividade regulamentada pelo plenário do CFF, que aprovou uma resolução definindo as regras necessárias para a atuação do farmacêutico no serviço de vacinação. Denise, e o que mais temos de destaques nesta semana?
0: Temos aqui uma notícia que não é muito boa não, Murilo. Sabia que tem gente tentando se passar por farmacêutico sem ser formado e sem ter registro nos conselhos de farmácia? Então, uma ação de combate ao exercício ilegal da profissão no Acre tem identificado casos assim. Uma servidora chegou a ser presa por atuar como farmacêutica na rede pública de Rio Branco.
1: Então, Denise, mas como disse o conselheiro federal pelo Acre, o doutor Romeu Cordeiro, em reportagem à rádio News Pharma, tem gente que foi pega até falsificando documento para atuar como farmacêutico. Vamos ouvi-lo que o profissional, ele tinha pasta no Conselho de Farmácia, tinha um registro né documentos falsos a investigação de possível concurso de pessoas, o inquérito policial ele é sigiloso, a Polícia Federal vai começar as intimações, o Ministério Público Federal está monitorando o inquérito inclusive agora, depois desses dois casos, as demandas aumentaram muito na ouvidoria do CRF as ações não terminaram ainda a equipe está debruçada para identificar mais casos e estão atentos a qualquer tipo de suspeita de exercício ilegal da profissão.
0: Lembrando, Murilo, que quem souber de irregularidades pode denunciar para o Conselho Regional de Farmácia de sua região. Na verdade, a própria população corre risco em não ter um farmacêutico habilitado para se orientar sobre a forma mais correta e segura de usar medicamentos.
1: Quem quiser ouvir a matéria completa pode acessar o site da rádio no endereço www newspharma.org.br Lá também é possível acessar o nosso podcast semanal.
0: Ah, e o nosso podcast também está nas principais plataformas de streaming, como o Deezer e o Spotify.
1: Bom, Denise, essas foram as principais notícias farmacêuticas que tiveram destaque nesta semana. Ficamos por aqui, até a próxima Tchau Denise e tchau a você que nos acompanha
0: Tchau Murilo, tchau pessoal, até a próxima, se cuidem Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas Que foram destaque na semana